0: Esta semana leeremos la peralla de Mishpatim. Y en esta peralla, en el capítulo 24, versículo 7, nos habla la Torá que el pueblo de Israel, antes de recibir la Torá, dijeron Nasebenishma: Ishma, haremos y entenderemos. Y la pregunta es, el pueblo aparentemente firmó un cheque en blanco. ¿De dónde extrajo la fuerza el pueblo para firmar ese cheque en blanco? En verdad, cuando una persona te da un cheque en blanco para que tú rellenes, tiene que tener una confianza total en ti. ¿Por qué? Porque bien puedes equivocarte y no rellenarlo correctamente, o bien puedes engañar y escribir otra cantidad. Y de ahí que un ser humano tiene que tener una confianza absoluta en el otro para dar un cheque en blanco. Y eso fue lo que eh, Dios hizo cuando le dijo a Mosher a Beno, hay tres condiciones que el pueblo tiene que aceptar para poder venir a recibir la Torah. Guardaréis mi pacto, seréis un pueblo modelo y seréis un reino de sacerdote y una nación santa. En cuanto el pueblo escuchó las condiciones, dijeron, todo lo que dijo Dios haremos y entenderemos, incluso que todavía no conocemos el contenido de la Torah. ¿Por qué? Porque el pueblo tenía el convencimiento que si Dios nos quiere dar unas leyes, tienen que ser las mejores para nosotros. Pero por otra parte, hay un secreto en el Naasebenishma, hay un secreto en haremos y entenderemos. ¿Y cuál es? Que el pueblo sabía que toda la Torah venía a desarrollar el alma de la persona. Todos los mandamientos están enfocados al desarrollo y a la construcción interna del ser humano y de ahí que cuando estamos hablando de el desarrollo de nuestra alma nuestra construcción interna estamos hablando de una vivencia espiritual y el pueblo sabía que cuando hay una vivencia espiritual nosotros no la podemos entender desde el punto de vista teórico tenemos que entenderla desde el punto de vista práctico la Torah que está relacionada con lo que es la vivencia espiritual si no la vivenciamos, si no la vivimos, no la podemos entender. Es como la amistad. Una persona puede hablar durante horas del concepto de la amistad y puede hacer seminarios y leer libros, pero hasta que una persona no vivencia la amistad, no sabe verdaderamente lo que es la amistad. De la misma forma, el amor. Podemos hacer seminarios y participar durante semanas en seminarios que hablen a nivel teórico del amor. Pero hasta que una persona no vivencia el amor, no puede entender lo que es el amor. Y de la misma manera el tener hijos. Una pareja que todavía no tiene hijos puede imaginarse o puede intentar entender. Pero hasta que no vivencia lo que son los hijos, no sabe lo que es un, el amor a un hijo. Y eso es lo que el pueblo pensó. El pueblo dijo, siendo que la Torah es una vivencia espiritual, si no la vivenciamos, no la podemos entender. Por eso dijeron, nace, primero tenemos que hacer, primero tenemos que vivenciar, y luego, nishma, luego ya lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque la vivencia en sí genera el entendimiento. Es como el sábado. Si una persona se sienta en su casa y espera que le nazca el amor al sábado, no le va a venir. Ahora, si una persona vivencia lo que es un sábado, Vivencia lo que es cumplir las leyes del sábado. Vivencia lo que es estar en un marco familiar, estar en un marco de estudio, desconectarse del mundanal ruido y del trabajo en ese día. Y vivencia lo que es abstenerse de los trabajos creativos que este día tiene. Ahí va a tener una experiencia espiritual y ahí va a entender lo que es el sábado. Y eso es lo que dijo el pueblo. Ishma. La única fórmula para poder entender, comprender la Torah es vivenciarla. Por eso adelantaron la práctica al entendimiento, que es el camino opuesto que generalmente nosotros utilizamos. Nosotros primero queremos entender y luego practicar. Pero sin embargo, el pueblo aquí nos descubrió un secreto. En la Torah, que es un camino espiritual, que es una vivencia espiritual, el mecanismo es al contrario. Primero tenemos que vivenciar y luego ya vamos a comprender la importancia que estas leyes y esta vivencia tienen para nosotros. Muchas gracias.